0: Wij noemen het uh, de shitfix-mentaliteit.
1: Dit is de TechGirl podcast. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag spreken we een oude bekende, namelijk Marja Silvertand. We spraken haar vijf jaar geleden al in het kader van TechGirl van de Maand... en ze vertelde toen heel enthousiast over Feli en wat ze met die app wilde bereiken... Nou, hoe gaat dat nu? En wat is er van Feli terechtgekomen? Hoog tijd dat ze daar ons eens in meeneemt.
0: Marja, um, voor wie het nog niet kent, wat is Feli? Uh, Feli was een app waarmee je heel makkelijk een cadeautje voor iemand kon uitzoeken. Um, dus um, eigenlijk op een Tinder-achtige manier um, kon je swipen door cadeautjes. Dit vindt iemand wel leuk, niet leuk. Um, en de app leerde dan van... Um, nou ja, die voorkeuren zodat er uiteindelijk nou ja, steeds betere cadeautjes kwamen en die kon je dan kopen bij eigenlijk nou ja, allerlei grote webshops in Nederland. Ja, klinkt super leuk, maar was dat wel echt nodig? Uh, ja, goede vraag eigenlijk. <laughs> uh, toen we live gingen met de app, was het uh, best wel verrassend uh, populair. Um, dus vanuit dat perspectief denk ik dat we wel in een behoefte uh, voor zagen. Um, ja, is het echt nodig, weet je. Het is een, het is een manier om iets makkelijker spullen te kopen. Um, en zeker als het gaat over een cadeautje, um, is dat vaak wel lastig. Weet je, je zoekt iets voor iemand anders. Je weet niet precies wat diegene leuk vindt. Um, waar, je, waar, je, waar je mee aan kan komen, zeg maar. Um, dus ja, er was zeker wel een, een behoefte. En, um, ik denk dat je onderliggende vraag is, waarom bestaat de app dan nu niet meer?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, vertel eens.
0: Ja, um, nou ja, ik zei het al, we gingen live met die app. Um, en toen um, nou ja, hadden we eigenlijk een gevalletje opgeblazen servers nadat er heel veel uh, media-aandacht was geweest. Dus het was heel populair. Um, maar het was een hobbyproject. Um, dat betekent dat wij helemaal niet zo waren voorbereid op, uh, op nou ja, het succes eigenlijk van de app. En als je dat niet echt goed hebt voorbereid, dan is het daarna ook al best wel snel klaar. Want dan heb je natuurlijk geen plan liggen voor wat gaan we hier nu eigenlijk mee doen. Um, gaan we hier echt een bedrijf van maken? Um, dus eigenlijk nadat die eerste feestdagenperiode, waarin natuurlijk ook cadeautjes uh, belangrijk zijn, uh, voorbij was, zagen we dat het gebruik meteen heel erg afnam. Wij hadden geen plan voor hoe gaan we dit verder marketen. Um, maar we hadden wel een, nou ja, eigenlijk een experiment gedaan. Van hey, uh, er is blijkbaar een behoefte naar zo'n soort dienst. Um, dat wisten we nu, dus toen was eigenlijk de vraag van, willen we hier verder iets mee? Ja, we hadden allemaal een dayjob, um, een aantal van ons dacht, ja, we willen hier eigenlijk wel kijken of hier wat meer in zit. Um, dus daar hebben we uiteindelijk een bedrijf van gemaakt. Um, en eigenlijk vanuit de visie van die app, namelijk mensen helpen om makkelijker online een product te vinden wat bij hen past. Um, ja, daar is uiteindelijk een bedrijf uit ontstaan en dat is nu Eden geworden.
1: Ja, Eden. Uh, dan is natuurlijk mijn vervolgvraag. Vertel eens wat meer over Eden.
0: Ja, uh, nou, Eden is uh, een SAAS-bedrijf. Um, wij, uh, wij hebben een SAAS-product gemaakt uh, waarmee webshops heel makkelijk een, uh, een keuzehulp kunnen maken uh, voor hun klanten. En um, nou, ja, wat doe je dan met zo'n keuzehulp? Eigenlijk bied je guided selling aan, um, dus nou, ja, het advies uit de winkel, maar dan online mensen bij de hand nemen om um, nou ja, ze een paar vragen te stellen van hé, hey, um, je gaat um, voor het eerst uh, een podcastserie beginnen. Uh, dan weet je waarschijnlijk nog niet wat, wat voor microfoons je nodig hebt. Uh, welke passen er nou goed bij je als je daar naar op zoek bent? Uh, nou, stel mensen een paar vragen en geef ze uiteindelijk het advies van een van deze drie microfoons gaat daar echt wel goed voor werken. Um, dat kan je als webshop alleen doen vanuit de expertkennis die jij in huis hebt. En dat is nou precies die kennis die die klanten zelf niet hebben. Um, en dat is eigenlijk dus helemaal niet zo anders dan als je dus een cadeautje zoekt. Um, dus vanuit diezelfde gedachte hebben we eigenlijk Feli dus doorontwikkeld um, naar, naar een softwareproduct uh, wat dus nu door webshops wordt ingezet uh, voor guided selling.
1: Waarom is het zo belangrijk dat een product als Eden bestaat? Ik bedoel, we hebben toch ook allemaal gewoon klantmedewerkers in de fysieke winkel. Maar je kunt ook winkels bellen. Waarom dan Eden? Je hebt er wel iets over uitgelegd, maar wat is nou precies de meerwaarde?
0: Ja, nou ja je zegt het al. Um, er zijn zeker medewerkers met heel veel kennis. En, um, en in een winkel kunnen die je ook heel goed helpen. Um, maar online zie je eigenlijk dat... Nou, je ziet een aantal dingen. Allereerst... Uh, we hebben vooral de producten online gebracht. Dus in de beweging eigenlijk van de offline winkel naar de online winkel. weet je, E-commerce is zeker de afgelopen twee jaar geëxplodeerd. Um, maar we hebben vooral de producten online gebracht... en niet eigenlijk de rol van die medewerker in de winkel. Dus als je nou op zoek gaat uh, online naar een product... maar je weet niet precies wat je wilt kopen... dan is het echt knap lastig om tot een aankoop te komen. En dat zien webshops ook, want de conversiepercentages zijn erg laag. Van de 100 bezoekers die uh, in een webshop komen, zijn het er maar drie die ook echt een product kopen, gemiddeld. Um, en die andere 97 zijn natuurlijk wel op zoek naar een product, want anders waren ze niet naar die webshop gegaan. Um, dus um, ja, dat is, dat is één reden, hè? dus conversie verhogen. Um, maar wat je ook al zei, die medewerkers, er zijn heel veel webshops die nu um, best wel een significante inzet op hun klantenservice moeten hebben om de vragen van mensen te beantwoorden. En nou ja, dat zijn allemaal mensen en dat kost dus ook heel veel geld. Um, en je ziet dat eigenlijk naarmate e-commerce explosief aan het groeien is... is het probleem dus niet zozeer de omzetgroei... maar juist van hoe kan je dat nou schaalbaar maken? Hoe kan je zorgen dat je inderdaad steeds meer dozen kan schuiven? Want dat is wat alle webshops willen, gewoon meer, meer producten verkopen. Um, zonder dat ook nog um, je kosten enorm uh, stijgen. En misschien zelfs wel meer stijgen... Um, dan je relatieve omzetgroei. En dat is waar Guided Selling kan helpen. Um, omdat je dus eigenlijk nou ja, de rol van die adviseur uit de winkel, die ga je automatiseren. Je gaat mensen bij de hand nemen in hun, uh, in hun klantreis en uh, ze geautomatiseerd van advies voorzien. Um, en op die manier kan je dus meer verkopen tegen minder kosten.
1: Ja, en het is wellicht ook wel heel erg handig voor de klant zelf... omdat hij anders helemaal overweldigd is door, door al het aanbod. Zeker, ja. Ja,
0: ja, ja. En dat is vanuit de consument gezien... is dat, dat precies de rol die de winkelmedewerker heeft. Als je normaal gesproken naar een winkel gaat... en je weet niet precies wat je wil kopen... dan is er altijd wel iemand die vraagt... hé, hey, kan ik je ergens bij helpen? Ja. Um, dat is er online niet. Dus je hebt, je hebt wel... Weet je wel, contentpagina's met ellenlange artikelen over uh, wat nou de beste podcastmicrofoons zijn. Maar ja, wie zit er nou op te wachten om dat allemaal door te gaan lezen? Dit kan veel makkelijker en dit kan veel sneller. Um, en dat is wat je met Guided Selling doet, weet je. Een goede keuze op kan hetzelfde doen als die adviseur in de winkel. Stel mij drie, vier, vijf vragen en zeg gewoon tegen me wat ik moet hebben. En dan koop ik het wel. Prima.
1: Maar het is heel efficiënt, alleen het
0: is misschien niet heel erg warm. Um, nou ja, is het, is het minder warm dan wat we nu doen? Namelijk, hier zijn 3000 producten. Zoek het lekker zelf uit. <laughs> um, dus het is eigenlijk juist een manier om net iets meer van je merk en van je brand... en van nou ja, je, je onderscheidende factor eigenlijk als webshop uh, naar voren te brengen. En we zien ook dat um, de meeste van onze klanten zijn juist de webshops... die advies ook heel hoog in het vaandel hebben staan. Dat um, zijn de webshops die... Um, die misschien niet um, een miljoen productcategorieën hebben, zoals een bol.com. Um, maar het zijn juist de webshops die ergens echt gespecialiseerd in zijn. En die ook die, ex ja, die expertise in huis hebben en klanten ook van dat advies kunnen voorzien. Um, maar ze kunnen het nog niet op een schaalbare manier doen. dat kunnen ze wel door in onze software die keuzehulpen te maken.
1: Stel een klant komt op een website terecht die Eden gebruikt... Hoe ziet dat er dan uit? Uh, ik neem aan dat elke webshop wel zijn eigen uh, look en feel eromheen heeft gegooid. Maar als we kijken naar het flowproces, dus hoe ja. een uh, klant wordt geholpen, kun je ons daar eens in meenemen?
0: Ja, zeker. Um, nou, we hebben eigenlijk um, een aantal verschillende manieren waarop je de app die je in Eden maakt uh, kan integreren in je webshop. Um, maar een heel, heel simpel voorbeeld is eigenlijk: stel je gaat inderdaad naar um, uh, bijvoorbeeld Bakshop. Is geen klant van ons, hopelijk wel ooit. Uh, en je wil die podcastmicrofoon, uh, ja, dat is jou, jouw soort van ask. Uh, van, hey, ik ben eigenlijk op zoek naar een microfoon waarmee ik podcast kan maken. Ga je naar de categoriepagina over microfoons. Dat is dan een beetje je journey. Um, en uh, daar staat dan, nou ja, we hebben hier 3000 microfoons voor je. Bovenaan die categoriepagina staat dan een uh, knop met, um, nou uh, startkeuze op met een begeleidend tekstje. Weet je niet precies wat je zoekt, uh, we helpen je. Nou, op die knop kan je klikken, dan opent zich de keuzehulp um, en daar zie je dan eigenlijk het volledige gesprek, dus de vragen en antwoorden die de webshop heeft. Is dat dan een chatvenster of waar moet ik naar kijken op zo'n moment? Um, het is geen chat, het is uh, veel, uh, veel simpeler en intuïtiever dan een chat. Uh, namelijk gewoon ja, een vraag met daaronder knoppen met antwoorden, dus ja echt een, een keuzehulp. Um, en uh, je gaat echt vraag voor vraag door die keuzehulp heen en aan het einde Nadat je alle vragen hebt beantwoord, zie je een scherm met hey, deze drie of zes of whatever de shop heeft ingesteld. Uh, producten passen het beste bij jou. Um, daar kan je volgens op doorklikken en dan ga je naar de pagina waar je het product kan kopen. Klinkt leuk, maar, wordt er ook, zeg
1: maar is er ook een hoger succesratio dan wanneer Ede niet wordt ingezet? Zeker! Ja, dat moet je natuurlijk <laughs> nu ook wel zeggen.
0: <laughs> We zien zonder uitzondering dat... Um, klanten die een keuze op gebruiken, significant meer kopen, vaker kopen uh, dan klanten die, een keuze op, die geen keuze op gebruiken. Um, uh, onze case studies laten het ook allemaal zien. Uh, en dan hebben we het echt over een conversiestijging van tot wel vijf keer. Dus vijf keer zo vaak wordt er gekocht als een klant een keuze op gebruikt. Um, dat betekent dus ook dat het voor de webshops die gebruik maken van Eden heel. ...nuttig en belangrijk is om de keuze op, op zoveel mogelijk uh, plekken in hun website aan te bieden. Um, dus ik zei net al, je kan het bovenaan je categoriepagina zetten. Um, maar net zo goed is er natuurlijk best wel veel traffic dat direct via Google op een product terecht komt. Um, maar dat zijn misschien ook nog steeds niet mensen die al weten of dat ook echt de juiste podcastmicrofoon voor hun is, weet je wel. En twijfel kan op zoveel plekken eigenlijk in die online customer journey toeslaan... En als je op al die plekken mensen proactief probeert te helpen... en ze de juiste vragen stelt, um, nou, dan is de kans dus ook veel groter... dat ze uiteindelijk een product vinden waarvan ze met vertrouwen durven te zeggen... hé, hey, die wil ik wel kopen. Um, en um, waar we nu ook naar kijken is um, wat is het effect daarvan vervolgens op gedoeren. Want een klant die beter is geadviseerd zal zeer waarschijnlijk ook uh, minder vaak een product terugsturen. Uh, omdat het niet het juiste product bleek te zijn.
1: Nou, jaren geleden ben je begonnen met het idee rondom Veli. Dat was een hobbyproject. Uh, nou ja, het bleek toch heel succesvol, dus je bent er verder mee gegaan. Hoe is dat nou om vijf jaar later naar ons laatste gesprek zeg maar, terug te kijken op... joh, ik stond toen daar en nu sta ik hier. Wat, 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 ja, hoe voel je daaronder?
0: Ja, dat is gewoon vet. <laughs> um, ik vond het wel grappig, want toen je weer contact met me opnam... Uh, toen heb ik ook weer even gekeken naar, naar ons gesprek van toen. Dan heb ik dat blogartikel er weer even bij gepakt. En dan, um, dan zie je ook dat ik destijds, dat is dus vijf jaar geleden al, zei van... hé, hey, we, we gaan nu kijken of we Feli... Uh, of de gedachte erachter ook kunnen inzetten voor andere webshops. Want het zou natuurlijk heel fijn zijn als webshops klanten beter kunnen helpen en daardoor meer kunnen verkopen. Nou, dat is dus precies de software die we nu gemaakt hebben en die nu dus door sommige best wel vette top 10 webshops van Nederland worden gebruikt. Dus, uh, dus ja, dat is gewoon super tof dat je ziet dat je eigenlijk een visie al, al best lang had. En dat je de juiste stappen hebt gezet om dat ook echt waar te maken.
1: Nou, het klinkt alsof jullie een gat in de markt hadden gevonden. Hè? Um, maar op een gegeven moment moet dat dan ook nog ja, op de markt gebracht worden, moet bekendheid voorkomen. Uh, wat hebben jullie daar toen voor gedaan?
0: Uh, ja, Wat we eigenlijk in de periode voordat we ons staatsproduct uh, hebben gelanceerd uh, hebben gedaan, is um, ja, misschien wat onconventioneel. Maar het leek ons heel belangrijk om onze visie eerst eens aan de man te brengen en te kijken van, hé, hey, slaat dat aan bij de mensen? Um, we hadden natuurlijk al wel het bewijs van, van Feli, de cadeautjes-app en, uh, en ook vanuit de financiële sector dat het daar heel goed werkt. Maar ja, gaan webshops dit ook echt kopen? Um, dus wat we toen hebben gedaan is, uh, we hebben een boek geschreven. Uh, Klanten die twijfelen, kopen niet. Um, dat heb ik samen met mijn co-founder Simon van Duivenvoerde geschreven. Um, en um, dat boek hebben we eigenlijk ja, als een soort van precursor voor de uitrol van het product uh, uh, op de markt gebracht um, en dat boek gebruiken we dus ook nu nog steeds eigenlijk in ons salesproces um, want daarin leggen we eigenlijk precies uit waarom e-commerce nu eigenlijk niet zo heel goed werkt of eigenlijk best wel slecht werkt um, en waarom Guided Selling dan de oplossing is um, uh, ja, om dat te verbeteren en um, met het boek uh, kunnen we dus onze visie over e-commerce heel goed uitdragen en tegelijkertijd onszelf ook echt neerzetten als de expert op het gebied van Guided Selling, uh, want dat zijn we. En eigenlijk ja, alle denkrichtingen en ook de, ja, het is ook best wel een praktisch handboek, um, dat sluit dan weer heel mooi aan op wat je dus in onze software kan maken. Um, dus zo hebben we eigenlijk ja, een, alvast een, een soort van teen in het water van e-commerce e uh, gedipt, uh, zonder dat we eigenlijk het product al af hadden. Uh, en het heeft heel erg mooi op elkaar aangesloten om de, om de uitrol uh, van het daadwerkelijk product uh, daar eigenlijk direct achter aan te gaan doen. Je zag wel echt effect van het boek. Ja, zeker. Ja, zelfs nu nog uh, krijgen we dus leads, uh, klanten die ons benaderen uh, via de website met... Hey, uh, we hebben jullie boek gelezen. Uh, ja, we zijn benieuwd naar de software. Uh, dus dat is wel heel erg vet. En, en ook wel waardevol. En als beloning van het feit dat je drie maanden van je leven hebt gepakt... om een boek te schrijven over e-commerce, weet je Ja, <laughs> ja uh, je weet op dat moment nog niet dat dat ook echt een, een goed plan was. Uh, maar dat is typisch weer zo'n keuze uh, waar ik geen spijt van heb gehad. <laughs> ja, maar dank aan Simon, want het was zijn idee.
1: Ja. <laughs> dat was wel netjes. Ja,
0: ja. Heb je dan misschien ook al een heel goed gevoel voor wat heeft de markt nodig of wat heeft de consument nodig? Ik vind het altijd heel fijn en het geeft me juist zekerheid om dingen te benaderen vanuit een soort van newbie perspectief. Um, het is helemaal niet erg om te zeggen ik heb dit nooit eerder gedaan, um, ik snap dit niet, uh, jij bent hier de expert, leg mij maar eens uit waarom het zo werkt als het nu werkt. En als ik nog steeds vind dat het onlogisch is... dan denk ik dat er meer mensen zijn die vinden dat het onlogisch is. Weet je wel? En um, dat is helemaal zo als je dus kijkt naar iets... wat zo groot is als e-commerce anno 2022. Um, we zijn al 30 jaar op deze manier met elkaar bezig. Met online shoppen, online dingen kopen. En eigenlijk werkt het helemaal niet zo goed. Weet je? Uh, we zijn ooit zo begonnen omdat Jeff Bezos dacht... Ik ga boeken verkopen online. En toen dacht ik, ik ga ook cd's verkopen en ook dvd's. En zo zijn we uiteindelijk nu geëindigd met een soort van ontplofte uh, wereldwijde webwinkel met een miljoen categorieën. Waar je eigenlijk helemaal niet goed wordt geholpen bij het vinden van het product wat jou gaat helpen met het oplossen van een probleem. En ja, als je dus vanuit een soort van, ja een beetje onnozel, haast naïef perspectief naar dat soort dingen kijkt... dan kom je eigenlijk, denk ik, sneller... op best wel ook weer hele logische oplossingen voor die dingen. Um, omdat, ja, je challenged eigenlijk um, de aannames... die we met z'n allen al heel lang gedaan hebben. En daardoor vind je juist ook, nou ja, dat gat in die markt... Uh, en de manier waarop je dat kan oplossen. Dus ik, ik probeer ook altijd met het ontwikkelen van het product, um, nieuwe features en dergelijke. Echt te kijken vanuit mezelf als consument en vanuit de consumenten die ik om me heen zie. Um, van ja, wat zijn nou de dingen waar je tegenaan loopt? En is het eigenlijk wel zo logisch hoe het nu werkt? En als het antwoord nee is, nou, dan is het vaak ook niet zo heel ingewikkeld om iets te bedenken... waardoor het wel weer logisch zou kunnen werken.
1: Uh, je bent begonnen als een hobbyproject. Nou, dat bleek een heel goed proof of concept, een heel goed proefballonnetje wat jullie daar hebben opgelaten. Toen vervolgens bedachten jullie, nou, we gaan hier een succes van maken. We gaan hier ook een, een goed werkend bedrijf van maken. Uh, wat waren dan de eerste stappen om op dat moment te zetten om uh, te gaan groeien als ook echt als een bedrijf? Wat hebben jullie gedaan?
0: Um, nou, het eigenlijk eerste wat we hebben gedaan is um, ons... Aangemeld voor een start-up accelerator. Um, en daar zijn we ook voor uitgekozen. Um, en dat was voor ons echt een manier om met een, een toch een klein beetje een safety blanket um, te starten met het bedrijf. Um, ja, het is nu best wel een stap dat je je baan opzegt. Uh, in mijn geval had ik dat al eerder gedaan. Ik was al ondernemer, maar uh, en dat was niet voor iedereen zo. Um, dus dat je dan wel echt ja, kan zeggen: er is ook Ima, er zijn mensen die dit vaker gedaan hebben, die hierin geloven, dat helpt gewoon wel. Um, dus, uh, dus daar hebben we uh, drie maanden in zo'n accelerator programma meegedaan. Um, en en nou ja, vervolgens uh, nou ja, hadden we genoeg soort van vertrouwen om het, uh, om het verder door te gaan zetten.
1: Ja, want met een accelerator programma, voor wie dat niet kent, kun je dat nog heel kort toelichten?
0: Uh, ja, het is eigenlijk een soort van pressure cooker uh, waarin je... Um, verschillende nou ja, uh, onderdelen van, uh, van het, ja, het succesvol testen en uitrollen van je, van je bedrijfsidee um, ja, aanpakt eigenlijk. En dat doe je samen met een ander
1: bedrijf of onder de vleugels van een...
0: Ja, in dit geval uh, nou, hadden we er volgens mij negen andere start-ups die dan in onze soort van ronde zaten. Um, en, en de begeleiding is dan door nou, verschillende mensen... Um, van grotere bedrijven, maar ook ondernemers uh, nou, die je dan helpen om... Het nou ja, kan van alles zijn, uh, connecties, uh, maar ook hoe valideer je nou je idee... Uh, ...die begeleiding eigenlijk te bieden. En wat gebeurt er dan na die drie maanden? Um, ja, normaal gesproken is het... Um, of nou, normaal gesproken, vaak is het zo dat start-ups aan het einde van zo'n accelerator... Um, ja, ...gaan pitchen om een investering op te halen. Um, en daar word je ook wel echt op voorbereid... Uh, wij waren daar niet in geïnteresseerd. We vonden het eigenlijk te vroeg. Uh, want als je op zo'n nou ja, vroeg punt van je bedrijf al een investering ophaalt. betekent het ook dat je relatief veel aandelen weggeeft. Um, en um, het leek ons eigenlijk logischer, toffer, fijner. om eerst nog zelf verder te gaan. En um, we hebben er dus ook voor gekozen om niet te pitchen voor geld. Um, en, en dus ja in eerste instantie een, een customer-funded bedrijf uh, te worden. Dat is wel een risico wat je dan aangaat. Of ja, je, je,
1: is het een risico? Het is ook wel een risico om veel aandelen te verkopen misschien.
0: Nou ja, als je uh, gelijk een investering ophaalt... heb je in ieder geval de zekerheid dat er cash op de bankrekening staat. Um, ja, je geeft er wel uh, vaak een significant aantal aandelen voor weg. Uh, maar ja, je, je kan wel door, zeg maar. Um, het risico dat wij hebben genomen is... Um, we moeten nu geld gaan verdienen met een, uh, een product wat nog niet helemaal af is, um, of met een ander product. <laughs> maar um, we moeten in ieder geval geld gaan verdienen uh, en dat terug investeren in ons eigen product in plaats van dat een externe investeerder investeert in ons product. Um, dus ja, dat is wel een risico. Um, nou, je loopt het risico dat het niet lukt en dat je dan failliet gaat en uh, weer een baan kan gaan zoeken, <laughs> dat is eigenlijk uh, hoe het is. Ben je
1: blij dat je voor deze weg hebt gekozen uiteindelijk?
0: Ja. ja, um, Nog steeds heel blij mee. Het is gelukt. Dus dat helpt. <laughs> Als het niet was gelukt was ik waarschijnlijk wat minder blij. Um, maar nee, uh, voor ons um, was dat echt de juiste, de juiste strategie. Um, we hebben um, uh, een, ja, een aantal jaar eigenlijk um, uh, deels um, wat meer projectmatig werk gedaan... Uh, waarvan we de inkomsten hebben terug kunnen steken in de ontwikkeling van ons, uh, ons softwareproduct. Um, waardoor we uiteindelijk dus een jaar geleden op het punt uh, stonden dat we het echt, ja, echt als SaaS product konden lanceren. Um, uh, waardoor je ja, nu echt een schaalbaar productbedrijf uh, bent geworden um, en alle aandelen zijn van ons. Wat voor advies heb je voor iedereen die zelf ooit een digitaal product wil lanceren? Zoek toffe mensen waarmee je dat gaat doen. Mensen die wat kunnen en die ook niet te beroerd zijn om de vaatwasser uit te ruimen. Wij noemen het uh, de shitfix mentaliteit. <laughs> Als je mensen met een shitfix mentaliteit uh, om je heen verzamelt, dan kan je echt zo ver komen. En dat geluk heb ik dat ik die mensen om me heen heb. Dat zijn mensen die door dik en dun zeg maar, je blijven steunen? Ja, die achter... Uh, die, er, die achter je idee staan, um, die uh, achter je principes als bedrijf staan, um, die gewoon leuk zijn om mee te werken, um, die nou, in ons geval het ook heel belangrijk vinden dat er een goede balans is tussen uh, je bedrijf, je werk en je privé. Je wil mensen hebben um, die niet te beroerd zijn om hard te werken, maar die ook niet alleen maar heel hard gaan springen. Om maar hard te springen. Um, ik kan heel slecht tegen de 80 uur start-up werkmentaliteit. Want we zijn hier met onze uh, big hairy audacious goal bezig. Dus we gaan allemaal 80 uur werken. Nee, fuck dat. Je moet slimme mensen hebben die snappen wat er echt belangrijk is en prioriteiten kunnen stellen en die shit willen fixen. En dan kom je echt ergens.
1: Wat zijn nou je plannen voor de toekomst en wat mogen we nog van jou en van Eden verwachten?
0: Um, nou, we, we zijn dus nu een jaar uh, live met ons SAAS-product. Gaat supergoed. Um, tegen het einde van dit jaar um, willen we um, zo'n 100 klanten hebben. Dus 100 webshops die gebruik maken uh, van onze software. Um, we gaan nu eigenlijk al harder dan onze voorkast, dus misschien zijn we zelfs nog iets te weinig ambitieus geweest. Dat is het grappige als je, als je eigenlijk aan het starten bent van ja, hoe kan je nou realistisch voorkasten? Je hebt dit nog nooit eerder ja. gedaan, um, maar ja, het gaat supergoed. Um, dus je, ja, je mag verwachten dat je uh, op steeds meer webshops een, uh, een toffe en behulpzame keuze op tegen gaat komen. En als dat zo is, dan komt die waarschijnlijk van ons.
1: Dat klinkt als muziek in mijn oren,
0: en ik hoop toch nog
1: zelf dat er nog veel meer bedrijven aan de slag gaan met Eden. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op Eden.cx. Nou, komende maandag weer een nieuw interview in deze podcastreeks. Dan hoor je waarom het eigenlijk heel logisch is dat een wiskundige aan de slag ging als data consultant. Graag tot dan, en uh, vergeet je niet te subscriben op ons Spotify channel.